0: Друзья, всем привет! Время очередного подкаста Око за Око. И с вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Прошедшие выходные были просто супер насыщенными с точки зрения единоборств вообще. Да, событий в мире ММА было больше, но событий в мире бокса, наверное, отчасти даже и перекрывает. Потому что Дмитрий Бивал выиграл у Канела Альвараса. Сегодня будем говорить про Professional Fighters League, про Беллатор, про UFC. И, конечно же, уделим время нашему... Дмитрию Бивалу. Обо всем этом по порядку и подробно. Я, ну, наверное, в хронологическом порядке и стоит начать, то есть с Professional Fighters League.
1: Да, всем привет. Начнем с PFL3, турнира, в рамках которого стартовали в этом сезоне девушки в весовой категории до 70 килограммов и мужчины в весовой категории до 77 и здесь, ну, хоть и формально, да, но карты все-таки возглавляли Кайла Харрисон
0: и Марина Махнаткина. Ян, я, знаешь, еще вот перед тем, как совсем все начать разбирать, хотел у тебя, знаешь, что спросить? А, у тебя общее впечатление от прошедших всех ивентов? Вот немноговато ли для тебя, вот скажи, просто не было у тебя перенасыщения турниров?
1: Ну, может быть, равно бы и было, если бы мы транслировали по ФЛ и Беллатор, да, но так получается, что... Из Беллатера и ПФЛ я посмотрел только поединки, которые меня интересовали. Единственный турнир, который посмотрели мы, да и то, кстати, только основной карт, это был UFC. Ну и поединок Бивол против Канелло лично мне зашел вообще с большим удовольствием. К тому же я довольно давно так вот целиком
0: боксерские матчи не смотрел. Ну, мне показалось, что у всех турниров в целом, так уж получилось, сочетались две линии. Очень упорные противоборства И яркие финиши То есть вообще количество Раздельных решений в ПФЛ билатере И особенно в UFC Оно просто зашкаливало То есть там 2 боя в билатере, 4 в ПФЛ И 5 аж боев в UFC До раздельных решений с одной стороны это да, говорит об упорности, с другой стороны были совершенно непонятные поединки, обо всем мы этом тоже поговорим, и вот в рамках ПФЛ, например, в предварительной части как раз и было четыре раздельных решения, четыре, Карл, многовато будет.
1: Да, причем продолжает там ММА чуть ли не каждую неделю демонстрироваться все-таки насколько это субъективный вид спорта с точки зрения судейства, потому что из, этих, из этого десятка раздельных решений было очень много случаев, когда все трое судей видели бой по-разному. Например, один отдает одному спортсмену, два один по раундам, другой другому, а третий 3-0 кому-нибудь отдает. Как это было, например, в поединке между Садибуси и Николаем Алексахиным, где один судья посчитал все три раунда в пользу Николая, а двое других с преимуществом в один раунд отдали бой, к сожалению, шведу.
0: Давай как раз про Николая тогда и поговорим, раз начал. Я сегодня с... Александром Сидориным созвонился и уточнил просто как состояние Коля, общее впечатление, он говорит ну а как состояние, Нормальное, конечно расстроен но после поединка, вот цитата Александра, ну просто только ленивый не подошел и не сказал, что ну, это чистая победа Коля. Чистейшая победа Коля, стопроцентный грабеж, и это мнение не только наше, не только российское, но и американские коллеги, многие, которые наблюдали этот турнир там воочию, и зрители в том числе, они были очень сильно удивлены. Ну
1: и даже когда перед объявлением победителя, вы, наверное, знаете, дорогие друзья, те, кто смотрит ПФЛ, в последнем сезоне, да и в сезоне 2021 года, всплывает графика, где комментаторы также голосуют. И комментаторы там не просто ребята с улицы, а в прошлом знаменитые бойцы. Кенни Флориан и Рэнди Кутюр оба отдали победу Николаю Алексахину. Так же, как и зрительское голосование, которое тоже выводится на, экране, на экраны, и было, в общем... Также в пользу Николая, но единственного судьи, видите, причем у двоих судей было свое мнение по поводу этого поединка.
0: И вот тут возникает вопрос. В прошлом году с Садибу дрался Николай, в этом году подрался, а вот третий бой вообще он нужен? Вот лично мне нет. Тебе он нужен? Я... Ну, если только в России что вряд ли возможно
1: в ближайшее время. Но, в общем, да, к сожалению, засудили, получается, Николая. Этот, ну, если так, в целом по бою, что скажешь, Леш? Не по судейству,
0: а именно по бою. А что, дело в том, что у Николая получалось гораздо больше, чем в первом раунде их первого противостояния. И выводы, которые были сделаны, они были абсолютно грамотно сделаны. Четкий подбор дистанции. И Николай был быстрее. Вот что самое главное. Быстрее, как следствие, точнее и просто
1: гораздо больше ущерба нанес по ходу этого поединка. Ну, в общем, да, к сожалению, получилось так, как получилось, но ни в коем случае для Николая Алексахина еще совершенно ничего в этом сезоне не закончено. Единственный человек, который в полусредневесовой категории набрал 6 баллов и которого действительно будет сложно догнать, это Рори Макдональд. И... Еще, получается, четверо. Карлос Лиаль, Дилано Тейлор, Джараха Силави и Садибуси набрали по три балла. Их, в общем, обскакать Николая вполне по силам. В случае, естественно, если он одержит
0: победу во втором туре. Вот чего бы точно не хотелось. да? Может быть, этого хотелось бы там кому-то из американских коллег. Или кому-нибудь с Гавайев, например. Но я бы очень не хотел второго боя с Рэем
1: Купером. А может быть, наоборот, это как раз то, что сейчас нужно, потому что Рэй Купер, ну, во-первых, напомним, что Рэй Купер двукратный обладатель приза миллион долларов, победитель прошлого сезона и сезона 2019 года в весовой категории, не только не сделал вес, за что сразу же получил минус один балл, но еще и сенсационно, и при этом абсолютно по делу уступил Карлосу Леалю, ну, хорошему крепкому бразильцу, но... В этом противостоянии Купер должен был просто выигрывать. Он был в очень нехорошем состоянии. Возможно, кстати, из-за неудачной весогонки. К этому опросу про весогонку мы еще вернемся в рамках сегодняшнего подкаста.
0: Да, и так или иначе, я бы не хотел этот бой увидеть по другой причине. Но просто потому, что нужно что-то новое. Почему Николай должен драться с Садибуй и с Рэйм Купером? Опять Садибуй? сейчас, не дай бог, опять с Рэйм Купером. Вот по этой логике, но ну ведь реально же много здесь ребят. И да, там тот же Рори Макдональд, один из фаворитов турнира, и вроде у него все хорошо. Можно было бы посмотреть бой с ним, например. То есть раз, я за то, чтобы были разные варианты. Вот только за это.
1: Ну да, и плюс еще болельщикам, даже там в Америке, да, допустим, неужели им интересно одно и то же каждый сезон? Ведь для этого и обновляют эти дивизионы. В этом году здесь, например, довольно много новых лиц. Здесь и тот же Дилано Тейлор, и вот Карлос Леаль и Джараха Силови. Получается, у нас э, трое из пятерых, э, кому удалось, удалось набрать баллы э, в первом туре. Это новые ребята, которых не было в прошлом году.
0: И, кстати говоря, самая главная звезда здесь получается, я имею в виду звезда, которая зажглась, да, это Лиаль. Во-первых, он выиграл у Рея Купера чемпиона, Это с одной стороны. С другой стороны, в этот бой попал тоже э, довольно случайно. Там вот эта отборочная серия. Он выиграл, его не выбрали. Потом вторые шансы выбрали, хотя он выиграл решением. То есть все было на тоненького. И тут бац, такая более чем уверенная победа над Рэем Купером. Так что за этим парнем стоит точно следить.
1: Да, в общем, заж... зажигаются потихонечку новые звезды. Ну, вот из новеньких, например, Брэд Купер. Ну, он как раз Рори Макдональду проиграл. Но ну, Брэда мы знаем давно еще по его выступлениям в Белатере, по его поединкам против Саши Шлеменко.
0: Ну, и в ИСБ он еще дрался. Ну, и вообще, новенький он только в ПФЛ, да, получается.
1: Ну, что ж, в женской э, весовой категории до 70 килограммов. Конечно же, мы все ждали поединка Кайлы Харрисон и Марина Махнаткины, но ждали с тревогой. Конечно же, вот помнишь, еще до боя, да, когда я сказал, что поставил на длинный бой, и наш коллега Рома Мазуров сказал, ну и веришь ты в Марину, да? Ну, то есть, не то чтобы он не верил, да, но были многие люди, которые сомневались в том, что, в общем, Марина вообще долго будет продолжать этот поединок. А В итоге три раунда, и, кстати, у меня было вообще полное ощущение, что если бы понадобилось и четвертый, и пятый, Ну, Марина как минимум бы в клетке провела вот в таком же ключе, а, возможно, выглядела бы даже еще лучше.
0: Вообще не сомневаюсь. Дело в том, что Марина на деле показывает и доказывает, что она действительно стала бойцом ММА, бойцом очень высокого уровня. За что отдельное спасибо, наверное, команде Сенфорд ММА. Отдельное спасибо тому же Генриховту. То, э, И его жене. Э, жене Генриховту. Да. За то, что вообще Марина там оказалась, действительно. Но так или иначе, э, Марина вышла на новый уровень. И бой с Кайлой – это э, поединок, который идет в плюс Марине. Вот суммарно, да, есть поражение на бумаге. И причем есть 30-27 на всех карточках. Но этот бой идет в плюс. И это не притянутое за уши какое-то суждение. А действительно, Марина функционально, великолепно вообще выглядела. И это не был бой, кстати говоря, Дюдо против Самбо. Были попытки, Но да, там. Чуть-чуть. В каком-то смысле был, потому что все-таки
1: Кайла. Очень, ну, Она провела несколько тейкдаунов, Кайла, но при этом Марина очень легко вставала в борьбе. Но она проигрывала даже не, не столько в мастерстве борьбы, сколько в физической мощи. И вот это вот как раз тот фактор, которого мы опасались. Он сыграл на 100%. Харрисон просто в полтора раза больше Марины Махнаткины. Понятно, что Марина набрала сильно, но все равно это ощущалось прям очень серьезно. А те, кто занимались борьбой и занимаются, знают потому что там каждый килограмм очень важен. Ну, а здесь было ощущение, что, ну, килограммов 7-8 разница между этими девушками. Марина пыталась несколько раз выйти на э, рычаг колена, на болевые на ноги. Э, Но ну, было, если вы не смотрели просто сейчас, так коротко пробегусь по этому бою, очень много контроля в стойке. Кстати, по итогам уже всего поединка было по ударам всего лишь 46 на 59 в пользу Харрисон. Причем почти все удары у Кайла это были... Колени короткие, без ущерба у сетки.
0: На руках Марина соперницу перебила. Ну и ну... Если, на, на решение, когда решение выносили, вы посмотрите просто на лица девушек. Там вообще нет повреждений. Ни у Марины, ни у Кайлы. Да, причем Кайла стояла так очень расстроена Это вот как раз
1: поединок. Можно сказать, что от Марины ожидали меньше, чем она показала. И плюс еще, она... ну чего сумела добиться Мохнаткина? Она, она заставила великую ужасную чемпионку выглядеть неубедительно не сумела Кайла выиграть ярко. Поэтому она стояла, такая расстроенная с опущенной головой. И ну, мне кажется, что вот как раз. Очень большая часть вот этого имиджа Кайлы Харрисон заключается в том, что ее боятся, и многие проигрывают ей до поединка. И вот этот бой против Марины надо показывать таким девушкам, следующим соперницам Кайлы Харрисон. И вот как раз, наверное, была расстроена Кайла прежде всего, потому что ее перестанут бояться. Возможно, многие, кто бы сломался еще до боя, выйдут уже настроенные, потому что посмотрят, как Марина, в принципе, ничего ничего страшного,
0: на самом деле. Но тут не только настрой, все-таки физические кондиции у Марины очень хорошие, еще раз отмечу. И потом в интервью Кайла говорила, что этот бой, э, простите, этот Чуть ли не цитата. «Был сущее дерьмо». Вот так она сказала. Но при этом Марина очень крутая. Она подняла ее руку сразу после объявления. да, э, То есть с большим уважением. Ничего против Марины Кайла, естественно, не умеет. Она действительно э, раздосадована тем, что она не выиграла досрочно. Но бой, я бы не сказал, что его очень тяжело было смотреть. Да, он суперзрелищным не был. Ну, не был. В нем было очень много натуги, в нем было очень много выброшенных в воздух килоджоули энергии, там, я не знаю, было колоссальное напряжение. Да, и мало количество ударов, действительно, много борьбы. Кстати говоря, пару раз там и бросила. Кайла, все-таки с правой стороны она круто это делает, тут ничего не скажешь. Но, так или иначе, ведь сомнений в победе Кайлы-то нет. Да, сомнений нет. И она набирает 3 балла. Кстати, единственный,
1: вот как у полусредневесов, единственный, кто набрал 6 баллов это Рори Макдональд. А здесь получается Лариса Пачеко. Врывается в лидеры также Кайла Харрисон, Мартина Джиндрова, Алена Колесник и Джулия Бат набирает 3 балла. Джулия Бат набрала 3 балла, несмотря на то, что она проиграла. А дело в том, что Джина Фабиан не сделала вес, поэтому уже на бой выходила Джулия, имея три очка в своем арсенале.
0: И если вы видели бой, то Джина Фабиан была просто в полтора раза больше э, Джулии Бат. И Джулия, которая работает в стойке, которая очень моторная, всегда хорошо дышит, она шла вынуждена в борьбу. И абсолютно по делу выиграла Фабиан, вообще без вопросов. Так что, да, по раскладам получается, что Бат у нас двигается как бы чуть вперед, а Фабиан себя очень круто зарекомендовала. В общем, в этом весе будет не все так просто на самом деле.
1: Да, и Марина тоже себя зарекомендовала, несмотря на поражение, так что, в общем, еще как и в случае с Николаем Алексахиным, говорим, что в этом дивизионе для российского представителя совершенно еще не все потеряно, надо выигрывать во втором туре и можно выходить в полуфинал, продолжать биться за миллион долларов.
0: У нас сегодня много тем, как мы уже говорили, поэтому, ну, все-таки пару слов про Рори Макдональда это не Петиса, мы обязаны сказать, иначе это будет, ну, как-то совсем неправильно. Меня порадовал прям очень порадовал Энтони Петтис. Еще больше, чем Рори. Потому что и у того, и у другого очень убедительная победа. Это понятно. Но э, Петтис, его треугольник, и то, как он чувствует себя в борьбе, как он плавает в этой борьбе. Кайфующий Энтони Петтис в партере, этого мы давно не видели. И как раз на студии мы с тобой разбирали и и тоже обсуждали, что именно этого и хотелось бы увидеть. И соперник подходит для этого. Энтони это доказал на деле. Посмотрим, как будет дальше, там очень серьезный состав, это вообще единственный бой в легком весе в рамках того турнира, потому что перенесенный бой, но э, Энтони был
1: хорош. Кстати, вот получается в прошлом сезоне 2021 года как раз подписали Рори, подписали Петиса, подписали Вердума и вообще никто не сыграл, помнишь, они все проиграли в в первом туре, а здесь получается как раз они выстрелили. То есть такой отложенный старт показали. И Петис вырывается также в лидеры. 6 баллов у него в легком дивизионе. Дальше на втором месте Рауш Манфео. С четырьмя очками. Ну и Колорд Мартинес и Обин Мерсье
0: у них на счету три балла. Остальные пока что очков не набрали. Кстати, в прошлом году, чуть-чуть поправлю, ян, Рори первый бой выиграл, а вот потом начались большие проблемы. Но это другая история. Просто, ну, опять же, бой там с Тибао булчит, не булчит, непонятно. Куперу проиграл абсолютно по делу. А в этом сезоне ему дали Бретта Купера. И на самом деле, ну... Те, кто следят да, за этим бойцом, они наверняка уже сделали определенные выводы. Брэд вот поизносился. Он поизносился и в боях давным-давно со Шлеменко. Он поизносился и в боях тяжелейших в ACB и в IC, и с Соломом Дурахмановым, и с Шарафом Даладмуродовым. В принципе, ну я нельзя сказать, что это отработанный материал, нет. Но он просто, мне кажется, устал немного. Слушай,
1: ну вот я вспоминаю бои Брета Купера там 2014 года. 14 Он уже тогда был, выглядел уставшим. Вот и казался поизносившимся. Мне кажется, это просто такой типаж парня, который вот преодолевает трудности, у которого от природы не так много, да, какой-то дури в нем, какой-то витальности нет. Но вот при этом он каждый раз выходит и сражается, и пытается что-то сделать. Но он просто средний. Да. средним был и тогда и да и стойкий и поэтому конечно он и симпатичен многим да иногда внезапно выигрывает когда на него никто не ставит парень с большим сердцем да как говорят про таких спортсменов но все-таки такой знаешь
0: средний в хорошем смысле да и при этом также здесь читалось определенное преимущество Рори именно в борьбе как это читалось и в бою Петиса с Прайсом, да? То есть то, что планировалось на бумаге, то, что думалось перед этим поединком, все так и случилось. Так что здесь никаких сюрпризов не было, и опять же, Рори был серьезным фаворитом. А вот, кстати говоря, по поводу фаворитов и андердогов. Кайла Харрис и Марина Махнаткина это не один к 13, как думали букмекеры. Это даже не один там к шести. Но опять же, да, если мы говорим об исходе, то все понятно, но ну нет, ну нет, ну вообще их реванш, их реванш в э, финале, я надеюсь, да? да, почему бы и нет, и расклады будут совершенно иными.
1: А кто знает, а кто знает, а может быть это вообще начало падения Кайлы, может быть у нее проблемы с мотивацией, потому что вот она как раз была расстроена и признавала, что бой плохой, ей как раз вот не хватало какой-то агрессии. Как-то вот все правильно ты отметил, натужно и вымучено вот это все выглядело. И если она в таком состоянии и психологическом прежде всего выйдет там на бой против Пачеко, то может быть будет и сюрприз.
0: Ну и сюрприз это... становится гораздо больше. Да, да
1: вообще усилили очень серьезно этот дивизион до 70 килограммов женский, вполне вероятно будет очень весело в этом сезоне. Да,
0: это стопроцентный матчмейкерский успех. Ну что ж, поздравляем Рори, Петиса, поздравляем, конечно же, и других участников, но надеемся, что у Николая и Марины все вырулится в лучшую сторону, пищи для размышлений много, и опять же, соперники должны быть объявлены. Уже в ближайшем будущем, то есть буквально через пару недель, даже может быть меньше дней, через 10, потому что следующий турнир, на котором должны выяснить отношения как раз девушки и полусредние весы, должен состояться уже в начале июля. И здесь, конечно же, соперники должны быть быстро определены, к ним нужно готовиться. А на данный момент, пока соперник Николай и Марины не определен, как только это случится, мы, конечно же, об этом расскажем. И сразу же давайте переходить к белатору, который прошел в Париже. И здесь, ну, конечно, больше всего будем говорить о Ромеро и об Эйдере.
1: Да, второй в истории турнир в Париже состоялся 6 мая. И здесь действительно было ну, очень много французов, был неплохой поединок с участием Лоренса Ларкина и Кайла Стюарта, который закончился довольно быстро. И, наконец-то, Ларкин после серии побед решениями одолел соперника, как он любит, ярко, стремительно, используя свои могучие колени. Выиграл он техническим нокаутом в первом раунде у Стюарта. Но и... Дэви
0: Галлон твой любимый выиграл. Галон, молодец,
1: да, наконец-то на родине подрался, прям заслужил. Вот,
0: но здесь... Мне да, вот интересно, как ты сейчас будешь Ромеро с полиции раскручивать? Как? Как? А... Ну, просто полиция э, — это боец, который тебе импонировал прям безумно, ну, последние полтора-два года точно, а Ромеро — кубинец. Э, и тоже ты к нему так неровно дышал на протяжении всей его э, карьеры. А вот как тебе сейчас этот поединок? Ну, ты знаешь, я вот... Что
1: меня удивило больше всего в этом бою, прям вот больше всего — насколько 45-летний Ромеро был быстрее 30-летнего полиция, Такое ощущение, вот прям с первого раунда, как будто, я не знаю, полиция, особенно это, ну, бросалась в глаза. Иногда, сами знаете, бывает, что, ну, пока не увидишь спортсменов, вдруг напротив друга, вот именно скорость сравнить невозможно. Ну, кажется, что кто-то быстрее.
0: А здесь, ну, я не знаю. Сейчас это... я тебе помогу, Ян. Смотри, а, полиция просто не успел восстановиться от жуткой бойни с Аугуста. — И сколько, поэтому он сколько не подготовил. — уже? — Там что-то в районе 3-4 месяцев. — Ну,
1: может быть, но все-таки, мне кажется, что это как раз такие моменты влияют там, на выносливость, да? на э, какую-то возможность как, какой-то ущерб перенести. Но здесь мы увидели просто огромное преимущество в скорости, которое было на стороне Ромеро. И при этом, ну, неплохой еще был первый раунд для полиции. — Только первый. — Который он тоже проиграл. При этом природный, помнишь, мы говорили, природный полутяж полиции. Они абсолютно одинаковые были по габаритам. То есть полиция его вообще ни в чем не превосходил. И как-то вот полиция действовал на мой взгляд, слишком стандартно. Он делал... А с Ромеро нужно удивлять. Да, и вот как раз абсолютно такой, как всегда, неуправляемый броуновский Ромеро... И действительно, ну просто Ромеро привык там, если мы не берем там Фила Дэвиса, вот этого монстра, да, огромного, который тебя обхватывает и утягивает куда-то, то то в UFC-то против него настоящие монстры выходили обычно против Ромеро. А здесь, ну вот с Бреттом Купером как раз можем сравнить полиции, да, при всей его духовитости, стойкости все-таки боец с определенным потолком.
0: Но подожди, подожди. Во-первых, ты хочешь сказать, что Ромеро его надломил вот в этом бою? Ну я надеюсь, что нет. Потому что я тоже надеюсь, что у полиции лучше еще впереди и дерется он ярко, все это понятно. Тут вот по скорости было не, не ясно. И еще я бы выделил все-таки вот эти фирменные фишки и финты юля а, Ромера. Это вот мы вот говорим стереотипически там фронткики, там Андерсона Силвы или локти Джона Джонса. Да, и вот эти вот движения руками Юля а, Ромера. Кручу, верчу, обмануть хочу. То есть как-то он такой Стоит у него непонятная совершенно техника движения рук. Это вроде как защита. А потом он рывком прорывается и сразу 2-3 удара выбрасывает. И главное, он работает очень круто левой рукой. Причем как длинными закидухами, так и на сближении короткими. А главный удар все-таки он пробил справа. Но это когда уже добивал.
1: Ну и плюс еще такой момент. У меня вообще было ощущение, что он и во втором раунде мог несколько раз добить полиции. Просто не захотел по каким-то только ему одному известным причинам. И в третьем раунде полиция совсем приуныл. И каждый раз, то есть, получалось, что Ромеро делал паузу, там, 30-40 секунд, потом бил, и сразу полиция начинала болтать. И потом еще давал ему подышать, там, минутку-полторы, опять, бам, одна атака, и опять полиция болтается, там, восстанавливается у него куча проблем, с которыми он справляется. А в
0: третьем раунде просто издевались над полицией. Тут все понятно. Юль Ромера знает чуть больше, чем все остальные. Он делает историю здесь и сейчас. Он его сотворил самый поздний нокаут в истории билатер за одну секунду до конца боя.
1: Вот, может быть, он как-то поставил. Именно это он собирался сделать. Такое, да? Да. Вот. Действительно, за секунду до конца побежал просто на соперника. Из фронтальной стойки накидал ударов. И, в общем, кстати, можно понять и Белтрана, рефери этого поединка. Казалось бы, ну дай уже секунду. Но просто и так уже можно было бы останавливать до этого. Так что никаких вопросов здесь к Белтрану. Но там шатало, Он конечно. просто переживал, что еще каких-то там два или три ненужных удара получит бедный Алекс Полиция. Поэтому никаких вопросов. ромеру Ромеро молодец.
0: В полутяжелом весе будет чувствовать себя прекрасно. И теперь Юэлю Ромеро все-таки дадут Манхуфа, который восстановит свои руки после того, как э, бил он, э, разбил эти руки о стекло машины, да, э, там с грабителями истории, наверняка все это знаете. Э, и в сентябре э, на дублинском ивенте «Беллатер» Юэль Ромеро с Мэлвеном Манхуфом сойдется, э, будет ли такой же дикласс? Я склонен думать, что скорее да, чем нет. Я склонен
1: думать, что будет красивый нокаут. Вот И что Манхов, опять же, учитывая его возраст и все остальные факторы, пробитость в том числе не захочет драться долго ему это не надо манхов всегда лучше пусть лучше он экутирует быстро он умеет зрелищно падать там закатывать глаза там притворяться мертвым да но и это круто это прям выглядит красиво когда по нему попадают и он прям обрушивается на настил. а вот получать долго вот так вот терпеть это вообще не про мелвина он зато он если пойдет сразу вперед и у него тоже будет шанс Тут... Потому что все-таки динамит в руках у Мелвина Манхуфа очень серьезный.
0: Особенно в начале. Да. И тут получается еще одна история, которая вырисовывается. Потому что мы теоретически имеем рематч финала Гран-при Вадим против Кори в августе. В сентябре побьется Юэль Ромеро. И что-то подсказывает, что Юэль после того, как выиграет у Манхуфа, в чем я не сомневаюсь, получит титульный бой. Либо с либо с Вадимом. Мы надеемся, что, конечно же, с Вадимом. Почему нет?
1: Да, почему бы и нет. Очень такие неплохие перспективы. Вообще в полутяжелом весе довольно много хороших вариантов для оживления этого дивизиона в Белатре. Да,
0: и к тому же Ромеро не дрался ни с тем, ни с другим. Ну что ж, открываем страничку под названием «Скучные бои». А в нашем подкасте рубрику да. рубрику, да, потому что, ну конечно, выделяется бой на Маюнос и Карлы. Спарза да. Да, в первую очередь. Но и Бейдер с Конго тоже был великолепен в этом смысле. Потому что Бейдер в бою с Чейком Конго мне напомнил Райана времен его боев с Филом Дэвисом в первую очередь. Ну, просто там возил, стоял, лежал, бил,
1: но больше лежал. Да, если вы, дорогие друзья, этот поединок не смотрели, то и ни в коем случае его не смотрите. Отвратительное зрелище, действительно, которое может соперничать по своей отвратительности только, наверное, с поединком «Эспарза» на Майонос. Тоже, если вам не довелось это лицезреть, то я вас очень прошу, ограничитесь хайлайтом максимум, потому что там смотреть вообще не за что. Не на что. Но что здесь стоит сказать? Ну вот по По итогу... Бейдеру
0: Конга? Да. Но, ну, во-первых, я вот сразу, респект Чейку Конга. 25 минут, да, под Бейдером. А это не Фил Дэвис. И такой дури у Чейка как бы вот в длинную не был. Поэтому здесь большое спасибо Чей Конга, что ты вообще не помер там.
1: И вообще, вот мне бросилось в глаза одно обстоятельство – Конго мог бы пытаться да, соперников встречать, но он уже в какой-то момент понимал, что его все равно переведут, и все равно будет плохо, но лучше отойти к сетке и чтобы перевели у сетки. Потому что там будет, как бы, ну, не так плохо, как в центре. И поэтому он сразу, казалось бы, ну, перекрываться вот, да, против, против Бейдера, ну, против такого борца, который точно пойдет ноги, надо идти вперед. А Конго уже понимал, что сил нет идти вперед. это а вроде как нельзя. Но зато. У сетки больше шансов выжить. И он просто выживал планомерно, понимал, что вот бейдер в своей этой манере очень прагматичной будет работать дальше. Ну и в общем, действительно, 5-0 по раундам, без вопросов, очень много борьбы, контроля, мало ущерба. Молодец, Чей Конго. Бейдер чемпион. И знаешь, вообще какой итог получается? Еще один есть у меня. Очень грустная эта картина в тяжелом дивизионе. Почему? Но получается, смотри, бейдер победил Валю. Победил Федора, победил Конго. То есть первый,
0: второй и четвертый номер уже как бы ну, побеждены Райном Бейдером. Все Бейдера. готово к реваншу в последнем бою Федора в Madison Square Garden против Райна Бейдера. Ну, это хорошо. А если кого- кого-то нового,
1: допустим. Моури. Ну, если только Мури, который там пятый или шестой номер, да, действительно, вот готов. Или вассал да, который тоже там где-то неподалеку. Но это тоже будет реванш, потому что Вассел он побеждал, но в полутяжах. И что-то мне не очень хочется смотреть этот Да, Вассел нужно опять. для
0: другого, безусловно. Плюс ко всему, я понимаю, да, что обстоятельства, сложности с визой и так далее. Но не будем забывать, что у Виталия Минакова есть контракт. Не будем про это забывать. Ну, в общем... Здесь есть на что посмотреть. И еще, еще одно маленькое замечание. Человеку Конго, наверное, не надо драться дома. Второй турнир в Париже. В первом раздельном решении проигрывает Тимати. Причем реально очень близкий бой был. Во втором без шансов проигрывает Бейдер Понятно, что Конго не дерется об а и с кем Это тут вообще титульный бой да? Но так сложилось, что он два раза И получается, что в Белатере Ну нет второго фронтмена Который может на себе вывести этот э, турнир парижский А он реально нужен
1: И вообще им нужна еще одна звезда В тяжелом весе вот, чтобы кто-то вот новый, как Ромеров, полутяжелый вес, зашел, и чтобы сразу же там все начали говорить: а вот с этим, а вот с тем. Разные сразу бы варианты появились. Потому что, получается, да, с одной стороны, уже довольно устоявшийся тяжелый дивизион в Белатере, но с другой стороны, он все-таки коротковат, да, скамеечка-то не очень длинная. И вот этих вариантов, к сожалению, ограниченное количество. Кстати
0: говоря, поговаривали не так давно, что Виласкис собирается вернуться. И может быть он вернется не в UFC. Почему бы и нет? А вот Веласки здесь бы э, в этой компании как раз ветеранов э, прям отлично выглядел бы. Почему нет? Поэтому итог здесь такой. Райан Бейдер, э, конечно, молодец ждем теперь, видимо, августа и новостей, с кем его сведут, но реванш Бейдер против Федора, тем более, что Федор хочет этот реванш, он согласен на этот реванш и ну, все складывается к тому, чтобы этот поединок состоялся. Каким он получится, уже дело другое и вот э, злые языки по поводу «да будет то же самое» и Федор упадет. Э, Ну, давайте каждый останется при своем мнении. Но никто не знает, как будет, и здесь,
1: может быть, действительно Федор упадет, а может быть и Бейдер упадет. Мы не так давно видели, как хорошо тоже Бейдер умеет падать. Поэтому все-таки в тяжелой весовой категории как-то предсказывать, что будет, особенно на таком уровне и с такими спортсменами, как Федор Емельяненко, мне кажется, вряд ли стоит.
0: Да, так что сейчас будет еще один турнир. У Беллатера это будет лондонский турнир Пройдет он ну, вот, 13 мая и там тоже будет на что посмотреть, там будет Логан Сторли с Майклом Пейджем за временный титул, и там будет Леото Мочидо против Фабиана Эдвардса.
1: Но об этом турнире мы подробнейшим образом расскажем
0: в нашей программе «Около клетки». Да, смотрите, причем на канале ОК это будет в прямом эфире, потом записи в социальных сетях, в том числе абсолютно бесплатно можно будет с этим материалом ознакомиться. Двигаемся дальше и переходим к номерному турниру UFC 274.
1: Да, состоялся на этих выходных один из самых знаковых, наверное, турниров этого года в UFC. Несколько супер противостояний мы увидели. Несколько боев, которые все ждали уже очень-очень долго. И на несколько вопросов получили ответы.
0: Вот первый вопрос, Ян. Насколько конкретно для тебя этот турнир оправдал ожидания? Вот по системе Аршавина. Ну,
1: процентов на 80, наверное. Потому что я, вот честно говоря, я ожидал хороших боев, интересных боев. Прежде всего от Чендлер Фергюсон и Оливейра Геджи. И ты их получил? Да. Да. Мне, для меня вот это было важно, чтобы ничего там не отменилось, чтобы травмы не было, какой-нибудь там, не дай бог, перелома ноги там или еще чего-нибудь. Чтобы все вот было по гамбургскому счету, и чтобы вопросов не осталось. Вопросов на самом деле не осталось. То все. есть подкачал второй эшелон. Да. А вот испарза на нас, я, честно говоря, и особо ничего и не ждал. Единственное, Вот что... настолько не ждал. Ну да, не ждал. Потому что я думал, что или. Илья... Карла Спарза заборят, законтролируют, но, как мы видели, вот там, единственное, что я ждал, конечно, что Роуз покажет более яркий бой, что она, как человек отважный, свою отвагу она показывала уже там не раз, не два и не три, все-таки будет вести этот поединок более активно, но ну давай, ладно, начнем с... со, со Спарза на Маюна, что потом к самому интересному перейти, да?
0: Ну, давай, а... конечно, начнем. А,
1: и мне кажется, что просто перемудрил ее тренерский штаб. Потому что, помнишь, в каждом перерыве что ей говорил тренер? Молодец! Молодец, Роуз! Все, как мы и планировали. (laughs) У них все было, как они планировали, только в итоге поединок проигран.
0: Ну, вообще, что касается Уитмана, то у него прям, ну, из рук вон плохо на этом турнире. Как у Генри Хуфта все хорошо, Так и у этого специалиста Уидмана все плохо. Действительно, советы были четкие, понятные, все хорошо, она устала, причем говорили и то, и другой. Э, но при этом ничего не менялось. Но ну, действительно, к четвертому раунду э, они только перевалили, по, перевалили за отметку в 25 акцентированных ударов. Да, причем получается, ну, теперь понятно, что
1: уже там мы все крепки задним умом, да, но э, на мою нас тренеры должны были говорить после второго раунда, что все, включайся, э, педаль в пол и поехали. Потому что, ну, все-таки надо рисковать, это чемпионский бой. Надо было работать там первым номером, показывать судьям, прежде всего, если даже она не собиралась там э, финишировать во что бы то ни стало соперницу, как-то давить ее, э, прессинговать и так далее. А в итоге э, потом же весь мир облетели... Кстати, самый известный кадр с этого поединка... Их два. Но вот тот, о котором я сейчас хочу сказать, да, да, да. это как э, на фоне боя на Майюна с Эспарзо э, Дэйна Уайт сидит и смотрит э, Бивол Канелло.
0: И он так не первый раз делает, между прочим. Так э, это все, что надо знать не, об этом бою? если секунду, он не первый раз Бивола смотрит <laughs> на UFC. Бивола первый раз. А в прошлый раз он смотрел, по-моему, Флойда. Да, но... Это титульный
1: бой его организации, но там смотреть было абсолютно не на что, к сожалению.
0: Да, и тут должны мы поговорить на тему того, можем ли мы считать бой Спарза на Маюна нас 2. Это реванш, не забываем. Первом бою Спарза выиграла, втором бою тоже выиграла. Можем ли мы считать этот поединок константой абсолютного неудовлетворения от ММА? После Нгану Льюис. А, типа новым эталоном. Эталоном, да. Новой планкой, да? Или мы будем разделять все-таки женские бои здесь, мужские здесь. Там было вот по одной причине, здесь несмотрибельно, по другой. Но факт в том, что когда мы с тобой комментировали этот бой, по-моему, мы, ну, не знаю, обсудили все, что можно вообще по ходу этого поединка. И проблем-то не было с точки зрения обсуждения. Потому что он позволял когда угодно включиться. Там было нечего плей-бай-плеить вообще. Ну, там, за исключением пары эпизодов, да, и обсудили всю ситуацию, там, и в дивизионе, историю и Карла, и Роуз, и кто как шел, и эти реванши в истории Роуз. Так что здесь... Ну, да, в общем,
1: что тут говорить? Такие поединки тоже случаются, это смешанное единоборство. Тут как раз и прелесть в том числе заключается в непредсказуемости, да, то, что иногда рассчитывают, там, на зрелищный бой, кстати... От этого поединка там суперзрелищности особой никто и не ожидал. Если в целом подводить да итоги... почему, Ян, извини. А ты ожидал, да, что он будет зрелищный? Все ожидали от Роуз другого поведения до более зрелищного. Ну, окей, ладно. Я просто не ожидал лично, угу. что будет что-то прям сильно хорошее.
0: Ну, вот. не верил в то, что она досрочно вырубит Эспарзу, да? Я так думал просто. Да, да ошибался, почему? И...
1: почему? Ведь Эспарза суперопытный боец, который в последнее время очень уверенно выступает, и, как мы видели, ну, что ж тогда так сильно опасалась на Майюнас? Ведь никто же ей там не мешал просто показать другой поединок.
0: Может быть, голоса в голове? И вообще ее поведение, да, на присухе, оно было очень странным. Ее раздражало абсолютно все, любой шум. Вообще интерес к своей персоне. Она да. чемпионка, в конце концов.
1: При этом она рассказывала, какая она просветленная, как у нее там, как, как все светло внутри там и так далее. Может быть, э, слегка было измененное состояние сознания в силу там, каких-нибудь меди... надо Тони с Роуз пожили, да, медитативных да? практик. Э, потому что Роуз, честно говоря, ну, э, слегка не от мира сего и так была. А сейчас прям она в этом своем состоянии, но тут как говорят, главное, чтобы не мешало ей вот выступать. А в данной ситуации получилось, что Возможно, Помешала. именно этот фактор да, и помешал.
0: Кстати, тут еще один есть момент. Он довольно забавный. Все вы знаете, что даются бонусы после турнира. И там есть бонус за лучший бой, performance of The Night, файт The Night. Это все понятно. Там, естественно, нет Роуза на моем и Карла Эспарзе. Но есть и новый бонус, где распределяются криптоденьги. Да? Так вот, там зрители выбирают, кому и сколько должно достаться. 30 тысяч долларов... За первое место 20 тысяч, за второе 10 тысяч, а, за третье. Так вот, угадайте, кто на первом месте? Кто? Это Роуз на Маюнос. Это что, акт милорсердия или что это? Она говорила, что у нее совсем с деньгами плохо. Второе место Чедлер, третье Оливейра. но ну, это уже там отдельный вопрос, можно разговаривать. Но почему?
1: Ну, тут два варианта. Или это такой, в общем, троллинг, просто какая-то акция фанатов, да, которые договорились на каком-нибудь... Э- сайте, и в результате просто решили проголосовать, чтобы
0: еще ну, во время боя
1: подчеркнуть абсурдность ситуации, да, просто а давайте вот самому худшему спортсмену отдадим этот бонус. Либо же это действительно фанаты Роус на Маюнос централизованно решили вот ей э, обеспечить этот бонус. Ну, тут нам остается лишь догадываться, что это было, но действительно очень забавно.
0: Я я, знаю, что еще хотел добавить? Мне импонирует то, как дерется Роус на Маюнос. Причем очень-очень давно. Но вот здесь вот это решение в пользу Карлы, да, из серии «По делам, да, то есть бывает, что я с этим на самом деле согласен, потому что э, мы все время говорим «Поезд так не забирают». Но есть фраза, действительно, я в эфире еще сказал, «Поезд так не защищают». И этот термин тоже имеет право на жизнь. Ну, то есть в этом поединке вообще и так не забирают, и так
1: не защищают. Давайте объявим поезд вакантным. И дадим бонус 30 тысяч криптой. Итак, ну, в общем, да, действительно, поединок этот не получился. В итоге в категории до 52 килограммов в UFC новая чемпионка, новая старая чемпионка Карла Эспарза. Получается, что круг замкнулся, потому что Эспарза была первой в истории чемпионкой UFC в этом весе, когда э, дивизион только организовали. И вот э, она опять на вершине.
0: Ты хочешь сказать, точка, все, закрываем, расходимся.
1: Да, это можно заканчивать. да, Девчонки, спасибо. До свидания.
0: Да не, надеюсь, здесь все будет хорошо. Есть куда рулить и есть с кем рулить. Поэтому нет, здесь много нерешенных еще вещей. Опять же, и в может там перезагрузиться. Может быть, будет рождение там третьей Инджейки. Кто знает, кто знает. В любом случае, двигаемся дальше. И сейчас перейдем к чему? К Чендлеру? К Оливейре, ну, или Ко всему вместе. К легкой весовой категории, в которой, на самом
1: деле, состоялось у нас два главных поединка. Ну как... Главный еще был Спарза против Номаюнос, но именно два самых крутых боя на турнире UFC 274 состоялись в легкой весовой категории. Но начнем, наверное, с Чендлера против
0: Фергюсона. Конечно, конечно. Причем здесь вот как раз фотографии, да, которые облетели весь мир. Первая фотография – это как Уайт смотрит бокс с бивалом во время чемпионского боя девчонок. А вторая фотография – это, конечно же, лицо Тони Фергюсона в момент нокаута. Там просто такое лицо, это прям фарш отборный такой, причем старческий фарш какой-то. Ну, в общем, действительно, да, очень крутая
1: работа фотографа, да, существуют такие фотографии, там, из других поединков, это действительно человек становится похожим на какого-то сказочного персонажа, но это скорее физика. Здесь, ну, не знаю, тебя что-нибудь удивило в этом поединке? Кроме самого вот факта такого брутального нокаута.
0: Вот он-то больше всего и удивил. Причем, на самом деле, удивило то, что э, потом уже в интервью э, Чендлер отмечал, что ну, он не особо нарабатывал вообще э, вот эти удары, фронткики, но э, спрингуясь, работая с другими ребятами, все равно краем глаза ты смотришь, что-то нарабатываешь, что-то прилетает. И то, что, э, с одной стороны, это было решение спонтанное, да? с другой стороны, он знал, что это пройдет, это может пройти. Что вот, вот именно такой удар, по такой траектории. Да, потом были разговоры, что Генри Хуф делает бойцов, который просто творит э, вот эту серию кик-нокаутов. Он настоящий специалист именно в этом. Это лучший тренер по кикбоксингу с точки зрения его адаптации для ММА. Я... Все цело за этих, ну, вообще этой позиции. Но Чендлер, самое главное, он психологически сейчас вот здесь перезагрузился и в себя еще раз поверил, еще больше поверил, благодаря вот этому нокауту. Ну, конечно же, меня там удивило, как они друг по другу попадали в первом раунде. Но это супер крутой уровень, это номерной UFC. И здесь, как бы, ну мы много многое видели, где прилетал, и парни держали. Ведь э, Тони тоже здорово попал в первом раунде.
1: Да, и получается вот у Тони была была серия из 12 побед, да, теперь у него 4 поражения подряд, будем надеяться, что серия из поражений не станет в результате такой же, какой была серия из побед. Было грустно, да, в чем-то, именно в том, что Тони проиграл именно так, да, то, что прям, ну, как... Как я не знаю, выстрелил из пушки, все это произошло. Кстати, Чендлер же сразу после боя сказал, что подметил, что у соперника длинные руки, он их э, довольно сильно расставляет, и именно поэтому родилась идея удара в разрез фронт киком. А удар был такой силой, что у меня возникло очень серьезное переживание вообще насчет состояния здоровья. То и точности Кергюсона. и точности и даже там в моменте такой щелчок раздался, да, потому что это был там удар не пальцами ног, это был прям как вот пыром по-футбольному удар получился.
0: Да-да-да. Очень мощный, очень плотный. Так, как бы пробил пыром Златан Ибрагимович,
1: например. Да, то удар на самом деле потрясающий. Это, кстати, вообще первый раз, ну, естественно, когда Чендлер таким образом кого-то из соперников нокаутировал. И это вообще чуть ли не первый раз, как я видел, как он бьет фронт-кик вообще за всю карьеру. А мы с тобой посмотрели. Хофт. Колоссальное количество поединков Чендлера. Еще там чуть ли не с 2012
0: года наблюдаем за ним в Белатере. Так вот, именно этот специалист работает с Мариной Магнаткиной, и чуть вернемся, да? Здесь, знаешь, о чем я сожалею в плане Тони. Ну, во-первых, мне его не жалко. <смех> Это так тебе скажу, я никогда за него прям, я всегда восторгался и восхищался его манерой ведения боя. Она очень крутая. Нельзя было не восхищаться тем, как он работает в партере. И он поработал, кстати говоря, в этом бою. Он пытался свои локти подключать. Он как всегда вверткий, как змея просто на настиле. Я сожалею о том, что Хабиб не начал эту серию с поражений. Он же мог быть первым, и потом уже были бы все остальные, да? и же с ними. Но что не случилось, то не
1: случилось, а может быть и, и Тони бы выиграл тогда, потому
0: что Когда был на пике Хабиб и на пике и на ведь, пике был Тони. Ведь вот подожди, как раз Тони тогда был на большем пике, чем, возможно, Хабиб, и здесь как раз была огромная
1: опасность. Но я единственное, о чем сожалею, что их бой в принципе не состоялся, потому что это могла бы быть там великая и трилогия и вообще все что угодно. Пять же раз, да, срывали, срывался поединок да, Хабиб-Тони. Пять. пять раз. И, я не знаю, когда уже последний раз это произошло, захотелось просто плакать. Потому что, ну, я не знаю, ну, чему не суждено случиться, значит, не суждено. Тут уже, вот, как говорится, судьба. Но нам остается лишь сожалеть, да, об этом и сожалеть также о, наверное, закате уже карьеры Тони Фергюсона. То
0: есть это теперь на моей стороне вот это да, «Ой, да, все!» да.
1: 38 да? лет, легкий вес, просто... На этом уровне, типа, не тянет. Хотя, с другой стороны, всего лишь там, ну, меньше двух лет назад, полтора года назад, поражение решением от Оливейра. Да, поражение, ну, понятно, решением от Дариуша, но э, пятый раунд, э, почти полный бой прошел с Геджи. Ну,
0: Здесь еще я соглашусь со всем этим, и я, не, счит... ну, я в смысле, не соглашусь с тем, что Тони абсолютно списанный материал, потому что Тони в мире ММА – это явление, и очень не хочется это явление терять, потому что он, как там Дональд Сироне, как там, возможно, другие там бойцы, опять же, там Силвы или раньше, если мы обратимся к истории, да, боев или тот же Лидел, это ребята, которые пляшут от себя. С кем бы они ни дрались. Даже если против тебя Ливейра, или Чендлер, или Конор, они пляшут от себя, от своего стиля. Вот этим они крутые. И их единицы. Да, они рискуют, да, они проигрывают, да, они проигрывают вот так брутально, но но они все равно невероятные ребята. Да, это получается, у нас такие люди, как Тони Фергюсон, как вещь
1: в себе. Да, то есть ему, и, кстати, мне кажется, что вот сейчас понизить чуть-чуть уровень, ну, понятно, что Тони вот такой, Тони не готов к околотитульной истории, но понизить уровень оппозиции, дать ему кого нибудь там 14-15 место, и, возможно, Тони опять засверкает всеми своими замечательными гранями.
0: Очень может быть, и, конечно, возможно, кто-то хотел увидеть бой Тони чуть раньше, да, да с тем же Исламом Махачевым, например, ну, до этой вот всей серии. А теперь все говорят уже про бой Ислама и Оливейры, про там Чарльз отказывается. Сейчас мы к этому поединку вообще перейдем, к титульному в легком весе. Так что э, Тони и Чендлер все-таки, Майкл очень хорош, Майкл перезагрузился после поражения от Оливейры. У него сейчас, ну, наверное, тоже какой-то определенный пиковый момент в карьере. И какое интервью было у Майкла. Как он эмоционально зарядил весь зал. То есть он говорил о том, что кто угодно, и Конор Макгрегор, и все давайте сюда. А до этого было, видишь, два поражения от Геджи и Оливьера. Так, Конора вообще все вызывают теперь на бой.
1: И, кстати... Тони тоже его вызвал уже на бой Конора. <laughs> вот, то есть там, да, короче, все проигравшие победители. Вот, кстати, ну, что... кстати,
0: Тони Конор, вот на самом деле классная история.
1: Ну, конечно, да, потому что оба там...
0: Потому э, Конор да. Оливейра сейчас, ну, не классная история. Ну, классная, не
1: классная, это отдельный разговор. Но Оливейра тоже хочет драться с Конором. Понятно, что все хотят денег, да. А денег они получат очень много, если будут драться с Конором, больше чем, в разы больше, чем за любой другой поединок.
0: Переходим тогда к главному бою. И вот раз уж ты заговорил про деньги, то Дэйна Уайт сказал, что Оливира, несмотря на то, что вес не сделал, и бой не был титульным для него, он все равно свой процент от Pay-Per-View получит. Но! Но! Неизвестно, получит ли он свой процент от следующего поединка, который будет за вакантный пояс. Неважно с кем. Ну, важным, мы хотим, чтобы это был ислам, но сам факт, если уж именно про деньги, да, продолжать. Плюс ко всему, что касается именно бонусов, то бонус не получил Чарльз Оливьера. Получил Чендлер Андре Фиалио, который там слишком часто дерется, но рубится просто как викинг настоящий. А лучший бой вечера – это Брэндон Райвал против Мэтта Шнеля.
1: Да, именно так и распределились бонусы. Но что касается главного поединка турнира, то у нас получается, что титул остается вакантным. Что-то мне подсказывает, что в России все-таки, наверное, больше болели за Джастина Геджа, хотя я в этом и не уверен. Вообще неизвестно. Но, в общем, Оливейра, несмотря на все проблемы, которые мы ему предрекали, да, не сделал вес, да, там, и, и в итоге все эти пояса лишился еще до боя, и психологическое давление получается. И вообще, наверное, не самое лучшее состояние было у Чарльза из-за сорванной весогонки и всего остального. Но в результате, в общем, ну, мы просто не увидели этот поединок в длинную. Возможно, бы это все начало сказываться, но уже там в третьем, в четвертом, в пятом раунде. А так, в общем, как нельзя лучше все сложилось для бразильцев.
0: И что интересно, все-таки какие весы были неисправны? Потому что, может быть, неисправны были весы, на которых Оливьера сделал вес накануне, как он утверждает. Может быть, они как раз были
1: неправильны. Но это все уже разговоры в пользу бедных. Как это, там, что там было неисправно, уже это никак совершенно не повлияет на то решение, которое было принято. И знаешь, и Дэна Уайт сказал, что тоже что-то было не в порядке с весами. И теперь будет э, нанят специальный человек, который будет охранник весов. Вот, хранитель весов Вполне нормально для Америки Я вкручиваю лампочку, я не выкручиваю лампочку Да, это он будет охранять весы И действительно, будем надеяться, что больше вот таких кривотолков не будет Просто если бы э, были реальные основания полагать, что кто-то там что-то подкрутил, мухлевал и так далее то, Наверное, решение бы все-таки было принято другое И не лишили бы все-таки Оливейру пояса там И как-то бы это все там потом еще раз взвесили Но что сделано, то сделано А кто будет охранником
0: весов? Кормье на подработке? Кормье-комментатор, нет. (смех) просто у него такая была забавная история, да, со взвешиванием. И вводит кормье в зал славы, еще раз поздравим, плакал там во время эфира. Все это было трогательно, все его поздравляли, включая там Джурогана и всех остальных. Это было действительно трогательно. Что касается боя непосредственно Оливьеры и Джастина. Вот, наверное, главный вывод, который лично я сделал, да, Оливьера это человек, который Полностью себя делает сам. И в мире ММА, если ты не демонстрируешь то, как ты держишь удар, то тебе сложно стать, наверное, величайшим. В определенном смысле. Потому что э, Оливиер в каждом поединке пропускает. Он в каждом бою на грани поражения. И каждый раз он совершает определенные камбэки. И в этом он похож на... Опять же, на Федора времен Прайда, когда бросал там Федора Рэндалмана или там бил Крокоп или Нагейра, Федор пропускал и переламывал ход этих боев и набирал это величие свое. Тогда еще в Японии, да, и потом все это выхлестнулось уже и в Россию, как бы это странно ни звучало, да. И на весь мир. Поэтому здесь, мне кажется, Оливира как раз идет по этой дорожке. Ведь в него не верили многие, когда он дрался с Парье. В него не верили многие, когда он дрался с Чендлером. В него не верили и в этом поединке многие. А он доказывает, доказывает и доказывает, что он нереально крут. И, кстати, вот еще
1: хотелось вспомнить одну историю. Помнишь, Кормье рассказывал что про секрет своего успеха в поединках против Фрамбола? Вот, то, что выходит вот человек обычно против Рамбола, а очень многих была такая проблема против Гейджа. Выходит и думает, что же сейчас со мной будет, когда он по мне попадет? Ой, плохо мне придется. И начинают коленки дрожать, и начинаются проблемы психологические. А вот Оливейра как раз в этом, в этом плане абсолютно стойкий. Он готов принимать ущерб. Он готов к тому, что его будут очень сильно бить. И готов выдерживать эти нагрузки. Совершенно их не боится. Причем на самом деле и готов даже и упасть, и поваляться после пропущенного удара типа как бы приглашая в партера, на самом деле восстанавливаясь не самое джентльменское поведение, но
0: правила такого не запрещают. Да, ну хорошо там. Я бы не стал за это цепляться. Было это в этом поединке. Я же сразу сказал, что он то не пойдет. Потом потом сейчас борьба уже по инициативе Оливейры, после того, как он очень здорово попал. Все это понятно. А здесь, наверное, следует другой момент обсудить. Что все-таки дальше? Потому что у нас же был бой Дариуша с Махачевым. Джо Роган, кстати говоря, наш парень, он сразу сказал Дэнни Вайту: не делай бой, Дариуш, против Ислама, делай бой Ислама сразу с Оливейрой. И нам бы очень хотелось, чтобы этот бой случился. Вот не так давно были новости, что Оливьера уже отказался от этого боя. Но, во-первых, хочется спросить, отказался почему? И вообще, если тебе назначается бой, ты должен его принимать. Но там в контракте нужно смотреть. Действительно, отказы могут быть. Но если все будет нормально, Ислам будет дальше выигрывать, то вечно отказываться Чарльз не сможет. Нет,
1: но теперь у нас получается, что пояс вакантен. И если Оливьера отказывается, то просто другой претендент. И все. Ему теперь промоушен абсолютно ничего не должен. И, в принципе, тут, если бы у него поезд сохранялся, тогда там временный титул и какие-то еще могли бы быть варианты. А здесь просто другой бой за вакантный титул и до свидания, как говорится. А что, что касается Ислама, то просто он выше остальных, получается. Оливейра у нас сейчас на первой позиции, потом Парье Гейджа. И потом Махачев. Все, то есть даже с точки зрения именно положения своего в рейтинге, Ислам является первым претендентом на поединок с Эльвейрой.
0: Ну, а если Бенил выиграет у Ислама, ну, вдруг, ну, тогда, тогда он, Тогда да? будет Дарюш, да. То есть, потому еще... что нужен бой Бенил с Исламом?
1: Ну, можно и без него обойтись. <laughs> Но ну, не то, чтобы он прям был на 100% нужен, да? То есть, можно было бы... Допустим, сделать поединок Махачев против Оливейра и, допустим, Чендлер против Дарюша. И в результате победитель боя Чендлер-Дарюш выходит на победителя Махачева-Оливейра. Отличная идея. Кстати
0: говоря, Риван Чендлер-Оливейра, она тоже висит в воздухе. И это тоже вполне себе история. И, как говорил Дэйна Уайт, пройдет небольшое время, мы закроемся в комнате, там, с Шоном Шелби и остальными, развесим фотографии и будем ругаться, ругаться прям до последнего. Но чем эта ругань закончится, узнаем совсем скоро. Последний штрих, наверное, к этому турниру. Я уже сказал про лучший бой вечер, да, Райвел Шнель. Но, Ян, тебя не удивило, что лучший бой получает поединок в 57 килограммах, который закончился через 2 минуты 14 секунд после его начала. Но... Лучший бой вечера.
1: Я, если честно, этот поединок не видел, поэтому надеюсь, что он действительно был крутым и что те, кто его посмотрели, получили настоящее удовольствие.
0: Но сам факт тоже, по-моему, может быть даже и исторический э, в этом смысле. Э, Так или иначе, да, этот турнир был очень крут э, и действительно он оправдал, наверное, в большей степени ожидания. Но еще мы не сказали, не сказали несколько слов. Серон слетел, и мы не увидели очень крутой бой Дональда против Джо Лоузена. И разочаровали, наверное, Сент-Прео и Руа в реванше.
1: Да, ожидалось, что два ветерана покажут нечто более яркое. Но поединок был очень осторожным. И закончился победой Овенса Сент-Прео раздельным решением судей. Получается 2-0 в пользу Овенса. И, наверное, история уже закончена.
0: Да, это так, поэтому здесь просто Алды хотели кайфануть, насладиться, не получилось. И, наверное, здесь уже какие-то другие истории будут искать матчмейкеры. Но, опять же, про раздельные решения, как мы говорили, очень много разделок. На данном турнире аж 5. Ну и в целом, вообще досрочек было очень мало. Давай в заключение поговорим про Дмитрия Бивола.
1: Да, Дмитрий Бивал э, сенсационно э, победил Канелло Альвареса и, на самом деле, он сохранил э, свой пояс э, в, в своем полутяжелом весе. Да, напомним, что Канелло Альварес поднялся из категории до 76,2 килограмма в категорию Бивала, которая составляет до 79,37 килограмма. То есть Получается, ну,
0: короче, вес Сергея Ковалева.
1: Да, получается вот такая разница. Соответственно, во время боя спортсмены, но ну, было видно, что э, Дима чуть крупнее, да, как э, говорили мексиканские комментаторы, ну, примерно, да, как они предполагали, примерно 81 килограмм э, весил Канелло, ну, и около 84 весил бивал. А на момент поединка, ну, вообще, крутой бой, мне очень понравилось. Даже даже оставляя за скобками, что там выиграл Бивол и так далее, но просто хороший
0: бокс. Да, это отличный бокс, великолепный бокс. И более того, за последнее время мы получили два таких супер поединка. В одном усик Джошуа переиграл и уничтожил. Вот именно переиграл и уничтожил. А Бивал Канело именно переиграл. Но не уничтожил. Но не уничтожил, да. да. А, вопрос, уничтожит ли он в реванше Канела? Сильно сомневаюсь. Верю, что Бивал, да, он крупнее. И это не вес Канела. Да, давайте это тоже признаем. Все-таки. Но это не история с Сергеем Ковалевым Это совершенно другой а, поединок. Тогда у Канела все получилось замечательно. и досрочно он выиграл у Сергея. Да и Сергей был на спаде уже. Тот момент. Да, и с Бивалом вообще, ну
1: лично у меня есть убежденность в том, что если будет реванш, то будет примерно то же самое, даже еще хуже для Канелло. Почему? Но потому что я лично не вижу вариантов для Альвараса, как он может построить поединок для того, чтобы как-то коренным образом все выглядело по-другому.
0: Начнет есть, есть мясо, потом он себе что-нибудь вколет, то, что официально разрешено в Мексике и не разрешено во всем мире боксы и единоборств, это грамотно выведет, хвосты никакие не найдут, и он станет еще и быстрее в два раза. Вот, если только станет быстрее в два раза, потому что Дима
1: был, во-первых, несмотря... Несмотря на то, что он был крупнее, он был быстрее, серьезно. И плюс еще умнее. Но умнее, это, наверное, именно вопрос к тренерскому штабу, да, то, что очень хорошо был готов, ты просто хорошо не то слово, а был готов блестяще, и причем и психологически тоже. Это вот была как раз та самая пресловутая, знаешь, часто говорят, уверенность важна, но не самоуверенность. И вот как раз это сквозило в каждом абсолютно эпизоде. Ни разу за весь поединок ситуация не то, что не вышла из-под контроля, а даже не начало что-то идти не по плану, бивало его тренерского штаба.
0: Я вот, знаешь, что добавлю? Я очень очень сильно порадовался за Диму. В первую очередь потому, что многие годы э, от разных экспертов в мире бокса именно, мы ни в коем случае не эксперты в этом виде спорта, да, конечно же мы ком- комментировали бокс и любим этот вид единоборств, но именно от людей, которые давно в боксе, глубоко в боксе, они говорили в массе своей, что у Дмитрия бивала Нету духа чемпиона. Нет характера чемпиона. У него отличные данные, у него отличная скорость, у него он прекрасно обучен, он там все дышит и так далее. Вот не хватает какого-то духа. Так вот, здесь. Теперь, я очень надеюсь, этот дух чемпиона не просто э, появился, я думаю, что все-таки он был, расцвел и поселился внутри Димы на долгие-долгие годы. И плюс ко всему... э, Те, кто говорили, что нет духа чемпиона, они просто ошибались, получается. Да, они ошибались. Да И все-таки и Дима изменился, и при этом он очень скромный парень. Потому что сейчас, возможно, будут разговоры, а что же там с медными трубами? А не зазнается ли, я уверен, что э, Дмитрий Бивал не зазнается.
1: Вот. И мне довелось этот поединок посмотреть с мексиканскими комментаторами. Ну, не знаю, может быть, не мексиканскими, но и испаноязычными. И очень интересно, как менялось их настроение по ходу поединка. Но началось все вообще... Они сразу начали очень много говорить про вес, что не но вес. Ну, секунду, что ж, Синка де что вот они были под градусом. Уже, уже как-то подго- подготовив публику, получается, к тому, что будет очень непросто. Ну, а потом, в общем, началось. В пятом раунде они начали очень сильно удивляться, что почему, как это так возможно, можно, что Бивол свежий, он не должен быть, он уже, и говорил. вот сейчас, 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 вот сейчас начнет вот уставать прям, а он не устает, вот, а потом, значит, начали отмечать там безупречную защиту Бивола, а, кстати, вот тоже такой момент, то, что бывало, что вот казалось, вот, э, Сауль выигрывает, выигрывает раунд, и Бивол абсолютно как-то безупречно, безошибочно чувствовал, когда вот наступает ключевой момент в раунде. И именно в этом моменте он включался, перебивал, забирал эпизод, и по итогу уже не смотрелось, как будто Альварес выиграл раунд. Уже все как бы по-другому смотрелось, потому что в момент, когда вот сейчас вот он начинал поджимать, и тут его атака была перехвачена, он пропустил 3-4 удара, и все, уже приуныл до конца раунда.
0: И вот подписываюсь под этими словами и добавлю только одно – Бивал не крал эти раунды, знаешь, как есть это понятие. Украина, да, да, он их не крал, он их действительно забирал, как ты верно отметил, в те моменты, когда появлялась для этого мельчайшая возможность. Просто делал свое, был сосредоточен, максимально, как всегда, собран и не расслабился. Ну и, кстати говоря, канал слишком много пропускал для себя же. И
1: вот здесь как раз возникло подозрение, что он недооценил Бивала. Он думал, что, ну, средний. Средний, таких я уже бил много, не был готов, что именно так вот будет все на протяжении всех 12 раундов. Так вот, по ходу боя дальше что происходило ну с коллегами из Мексики, но они, кстати, были непредвзяты и все соглашались, что после седьмого раунда было 5-2 в пользу Дмитрия Бивола. И там уже, в общем, началась легкая паника. Пошел разговор, что все, вот это последняя возможность, надо менять тактику. Очень сильно ругали тренера Канелло, который ничего... То есть там в перерыве он, давай, давай, просто психологическая накачка. Они говорили, ну как же так, он же должен говорить конкретно, что делать. А тут, видимо, он сам не понимает вообще, ну... И потом уже все, в девятом раунде, кстати... Там лучший он... раунд Канело. да. И они уже говорили, что все. То есть в девятом раунде они уже признавали, что вот теперь он должен выиграть оставшиеся все три. И только тогда есть небольшой шанс. Когда он после выигранного девятого. Да. И в десятом уже все стало понятно. Вот После десятого раунда уже все мексиканские комментаторы сказали, что все, это будет уроком. Это было все очень плохо. Молодец бивал,
0: он типа заслужил и так далее. При этом, если вы посмотрите на судейские карточки, то они все с одинаковым счетом. И они каким-то образом отдали 5 раундов э, Канела. То есть, да, здесь я говорю, притянули за уши и чуть-чуть помогли себе ногой, но э, все равно у всех 115, 113 выиграл Дмитрий. И здесь на самом деле э, многие могут провести какой-то, может быть, параллель э, с первым боем головкиной Канела. И как ее звали? Аделейда Бёрд, кажется. Девушка, которая судила. Потом никаких санкций не было. И все говорили про ограбление. Мы прямо на следующий день собрались, тоже пересмотрели этот бой. Он не казался уже таким грабительским, как в момент прямого эфира. И другое дело, что второй поединок все расставил по местам. И, возможно, теперь будет третий бой Канела с Головкиным. Очень может быть. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Так или иначе, движение судей к тому, чтобы подтянуть Канела к победе, оно все равно было. То, что Диму освистали, это тоже было. И то, что это помогло Биволу, и это тоже было. Поэтому здесь, ну, такой... Колоссальный респект Дмитрию, действительно большой шаг для российского бокса, это прорыв для российского бокса, и это, возможно, возможно, Дима этой победой открыл определенные двери в плане всех этих организаций, WBC, WBA, санкций и всего остального, ну, я очень хочу в это верить, что эта дверь приоткрыта, потому что теперь нужно что-то с Димой делать.
1: Ну да, и надо, если уж они хотели как-то его отодвигать, да, из-за всего происходящего в мире, то надо было, наверное, это делать уже. А раз этот поединок состоялся, то, как говорится, ты начал, ты продолжай.
0: Да. А дальше еще и э, Артур Петербиев есть, который, вроде бы по возрасту уже такой на излете карьеры, получается. Но вот он се- вот прямо сейчас он еще может дать бой любому и Бивалу, и Канелу. Другое дело, что понимаешь, сейчас Бой Бивал и Битербиев – это супер мега матч для Медисон Сквер Гарден. Вот прямо сейчас. Но не знаю, решатся ли э, промоутеры на такой матч. Конечно нет. В Екатеринбурге. Да, будем ждать. Пусть пиратят.
1: Было бы интересно. Ну что ж, друзья, действительно, насыщенные получились выходные. Следующий уикенд будет не таким насыщенным, но тоже интересный. У нас и Белатор будет, и турнир UFC, про который мы вам тоже расскажем в следующем подкасте. Так что, в общем, оставайтесь с нами, продолжайте следить за новостями на окко, смотрите смешанное единоборство Вместе с вами, как всегда, были Ян Баранчук и Алексей Володин. Счастлив,
0: друзья.